0: 0355, der Cottbus-Podcast mit Ronny Gersch auf Radio Cottbus. 0355 und die EGC Wirtschaftsförderung Cottbus unterstützen gemeinsam Cottbuser Unternehmen. Dieses Angebot wird gefördert aus Mitteln des Bundes und des Landes Brandenburg für die Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur. Eisenbahner mit Herz. Jedes Jahr zeichnet die Allianz Pro Schiene die besten Eisenbahner der Bundesrepublik aus. Gewählt von den Passagieren. Der beste Eisenbahner Deutschlands kommt in diesem Jahr aus der Lausitz. Sebastian Fröschke aus Finsterwalde ist nicht einfach nur Zugbegleiter. Wer in seinem Zug bei der Odeck reist, kann ihn nahezu erleben und wird gut unterhalten. Dabei ist der 33-Jährige noch gar nicht so lange an Bord und hat trotzdem den Titel Eisenbahner mit Herz schon zum dritten Mal in die Lausitz geholt wie er das gemacht hat, warum er die Zugbegleitung als Unterhaltungsprogramm sieht und ob er seine Züge vielleicht eines Tages auch selbst fahren möchte, verrät Sebastian Fröschke jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast, hier auf Radio Cottbus. Herzlich willkommen. Sebastian Fröschke, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast. Man muss schon sagen, wir sprechen mit einer ich will gar nicht sagen klein, mit einer Berühmtheit, also mit jemandem, der ziemlich bekannt ist und das in einem Job, den man eigentlich nicht so oft im Licht der Öffentlichkeit hat. Du bist Zugbegleiter. Ich bin
1: Zugbegleiter, richtig. Ich bin Zugbegleiter bei der Ostdeutschen Eisenbahn. Und wer mit meinem amtlichen Namen nichts anfangen kann, der weiß doch bestimmt jetzt bestimmt an der Stimme, wer ich bin. Richtig, ich bin Fröschi, der Eisenbahner von der ODEC.
0: <lacht> Eisenbahner von der Odeck, wer mit der Odek schon jemals unterwegs war und mit deinem Zug gefahren ist, der weiß, dass du deine Fahrgäste auf ganz besondere Art und Weise begrüßt.
1: Richtig. Also man, äh, ich nehme zum Beispiel das Wetter, Moin Moin, äh, hier ist der erste Offizier, der MS-Wochenende oder freitags, wenn ich Spätschicht habe. Es ist Freitag nach eins und wir wissen, was wir. Nach Freitag um eins machen, hoch die Hände, wir düsen nur ab ins wohlverdiente Wochenende. Genau der bin ich.
0: Du bist also jemand, der aus seinem Beruf mehr macht, als eigentlich auf dem Papier steht, oder?
1: Ich bin nicht nur ein Fahrkartenknipser, richtig. <lacht> also ich bin hier ein Fahrkartenknipser und Fahrkartenverkäufer oder Servicepoint, sondern ich bin der Entertainer von der Eisenbahn.
0: So hast du dich auch immer verstanden oder wie hat sich das entwickelt?
1: Naja, jeder, der das kennt, und ich hoffe, dass mich nicht so viele Leute privat kennen, wissen, dass ich eigentlich ein Klassenclown war und jetzt eher ein bisschen erschrocken bin, dass ich es doch zu <lacht> einer Berühmtheit geschafft habe.
0: Du bist Eisenbahner mit Herz geworden, das ist auch der Grund, warum wir jetzt miteinander sprechen, klar, weil wir diese Geschichte erzählen wollen und das bist du nicht nur einmal geworden, sondern wir haben vorhin schon gesprochen, inzwischen schon dreimal
1: also zweimal habe ich den Landessieg. Einmal war das 2020 für Brandenburg. Dort habe ich, auch wenn es mir keiner glaubt, wirklich spontan einem Geburtstagskind ein Ständchen gesungen. Und beim zweiten Mal, da war ich der Landessieg für Sachsen. Dort habe ich einem Fahrgast aus der Pasche geholfen. Sie hat fest, sie wollte mit Karte bezahlen, was in Sachsen funktioniert bei uns auf der Strecke. Und Sie hat festgestellt am 2.1., dass die Karte am 31.12. abgelaufen ist. Oh. Und ihre erste Reaktion war, jetzt weiß ich auch, warum mir die Bank nur eine neue Karte geschickt hat. <lacht> und das war so trocken, da habe ich es angeguckt und habe einfach nur gesagt, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Und sie dann so, doch, also wenn mir die Bank eine Karte schickt, dann muss man doch mal auf die Karte gucken. <lacht> Aber wir waren ja alle mal jung, also man kennt es ja und dann habe ich jetzt halt überlegt, was ich jetzt mache. Umsonst fahren geht ja nicht, mache ich mir ja selber mit, strafbar, also hat man überlegt. Ich habe dann gefragt, ob sie Paypal hat, hat sie sie ja nicht, das hat sie auch nicht auf dem Devi-Navigator angemeldet, so dass sie sich hätte ein Ticket kaufen können. Hm, und dann fiel ihr spontan ein, ob sie mir das Geld überweisen kann und dann dachte ich mir, naja, warum nicht glaubwürdig war sie, machst es einfach mal, druckst es aus, legst <lacht> das Geld in das Dienstportemonnaie und dann feuerfrei. Und, war sie ehrlich, hat sie es überwiesen? Es war, es muss ich kurz überlegen, es war Sonntag und am Montag äh, früh habe ich geguckt, da war das Geld oben.
0: Ah, also ganz, ganz schnell.
1: Ganz, ganz schnell. Man muss auch davor wegnehmen. Ich habe ihr auch das so erzählt, ein Tag vorher ist mein Auto kaputt gegangen auf Weg zur Arbeit. Kapital am Motorschaden, da war ich sowieso schon ein bisschen angeschlagen, weil viele werden wahrscheinlich nicht wissen, dass ich jeden Tag 120 Kilometer mit dem Auto fahre, seit oh. ich komme aus Fensterwalde. Ja. wenn ich Dienst in... Cottbus habe, muss ich mit dem Auto fahren, weil da geht das nicht mit dem Zug, weil ich so eine Schichten habe. Ich komme entweder mit dem Zug auf Arbeit, aber ich komme nicht mehr weg, ja. oder ich komme nicht auf Arbeit, komme aber wieder weg. Das ist ein bisschen schwierig. Mhm. Also bin ich angewiesen auf ein Auto und hatte also das noch da im Hinterkopf, du musst ein Auto organisieren und äh, ja, es hat mir halt leid. Ich meine, äh, 2.1., da will man jetzt hier nicht gleich, also ich habe mir das mal ausgerechnet, wir waren als sogenanntes erhöhtes Förderungsentgelt, waren wir bei einer Summe von fast 96 Euro. Oh die äh, ich dort ab, hätte abrufen müssen. Aber ich habe mir gesagt, nee, das, also das kannst du auch nicht bringen, nicht gerade nach dem Jahreswechsel. Und ich habe so viele Menschenkenntnis, man merkt jetzt schon, ob da äh, der Fahrgast einen anlügt oder ob das äh, ehrlich ist. Ja. Also sie war ja sofort, die hat die Farbe sofort gewechselt. Äh, ich habe es vorher schon ausgelacht, weil sie ein Buch gelesen hat, also richtig alten Schinken, da waren die Blätter schon gelblich und ich habe dann nur zu ihr gesagt, was stimmt denn mit dir nicht? Äh, und da haben wir uns schon unterhalten und ich hätte gesagt, na komm, dass er wenigstens wieder nach Hause kommt. Ja. Und bei der ersten Geschichte, 2020 war das so, das habe ich mehr oder weniger meiner Teamleiterin zu verdanken, weil die hat mich angerufen, und hat die gesagt, Froschi, du bist ja kreativ. Ich so, jo, du hast Sonntag äh, ein Geburtstagskind drin, lass dir mal was einfallen. Ich so, oh Gott. Hm. Ich bin in den Ramschladen gegangen und wollte unbedingt grüne Sektflöten haben aus Kunststoff. Und jeder weiß, wenn man unbedingt was haben will, dann gibt's das nicht. Da kann man machen, was man will. Bei Amazon gab's das nicht. Irgendwo, wo man kurzfristig so ein Zeug kriegt. Ich sage, was machst du denn jetzt denn? Naja gut, machst halt pinkfarbene ähm, Sektflöten. Sieht auch ein bisschen witzig aus. Hab dazu noch Halorenkugeln ge äh, geholt. Und hab dazu noch, ähm, da kann man das wahrscheinlich später mal auf der Internetseite sehen. Ich schicke ich dir mal ein Bild wie ich das später mal gebastelt habe. Da war eine Seite ein Zug dran geklebt. In dem Zug war ein Kugelschreiber. Ja, und dann habe ich mir so überlegt, äh, habe ich erst mit ihr ganz ernst gesprochen. Äh, ja, ich habe ja hier was bestellt. Ja, ja, weiß ich. So, und dann war sie total schockiert. Und dann dachte ich mir, los, kommen, heute bringst du mal in. Heute ist ein schöner Tag, es scheint, die, die Sonne, singst du einfach mal ein Stich und alle haben mitgemacht. Das war so witzig, die hat mich <lacht> angeguckt. Die ist neu, das war da ausgestiegen. Die konnte das, glaube ich, immer noch nicht glauben. Also, ja. das war
0: äh, recht witzig, ja. ja. Damit bist du Eisenbahner mit Herz geworden. Erzähl uns mal, mal was über diesen Wettbewerb. Was ist denn das überhaupt? Wer kann denn da überhaupt Eisenbahner mit Herz werden? Wer veranstaltet sowas?
1: Also, die Allianz pro Schiene ist dort der Hauptakteur des Eisenbahner mit Herz. Natürlich dürfen nur die Eisenbahner, die bei der Eisenbahn arbeiten, Eisenbahner mit Herz werden, sonst wäre es ja nicht der Eisenbahner mit Herz. Und die Bevölkerung kann mich quasi vorschlagen, über, man gibt es einfach bei Google eine Allianz Schiene, dann hat man so eine Maske, dann gibt man seine Geschichte ein, dann entscheidet darüber eine Jury, ob die Geschichte äh, nennenswert ist ja. und dann ähm, kriegt spätestens meine, meine Firma, also das heißt, meine Firma, mein Arbeitgeber, die Marketingabteilung, bekommt dann dort Bescheid. Ja, ihr habt wieder einen mit dabei und dann melden die sich bei mir. Kommt dann mal ein aktuelles Foto, das wollen die mal so haben. Denn, und dann kann man auf der Internetseite gucken, beim Brandenburger eisenmann hat konnte man noch bei Facebook abstimmen. Das hat man dann widerrufen, weil viele auch über Instagram machen. Das also hat man dann gesagt, man macht das per E-Mail. Das war dann halt jetzt 2021 so. Und dort habe ich ja dann nochmal den Publikumspreis gekriegt. Neu durch Social Media Hero. Und bin der erste oleg mitarbeiter der ein Triple am Stück hat. Also Landessieg äh, 2020 für Brandenburg, Landessieg 2021 für Sachsen und den Social Media Hero 2021 mit, glaube fast 1400 Stimmen, 1300, der jetzt es auf, glaube ich, 85.
0: Ja. Da muss man ein bisschen was richtig machen. Dieser Eisenbahner mit Herz, ist das sozusagen der Eisenbahner-Oscar? Kann man das so sagen? Das kann man schon so sagen <lacht> und… Was ich
1: auch mit dem Landessieg für Brandenburg 2020 eigentlich schon losgetreten habe, war echt erschreckend. Also wie viele Leute sich bei mir gemeldet haben äh, aus Funk und Fernsehen, aber das habe ich dieses Jahr, glaube ich, getoppt. Als dann äh, nicht nur RTL bei mir angeklopft hat, worüber ich heute immer noch erschrocken bin, als ich auf Instagram gelesen habe, äh, hier ist auch ein Sebastian von RTL und ich dachte wirklich, es war früh um 7 Uhr, wenn wir 7.01 Uhr 1 fahren, wir ab 7.05 Uhr. 5 aufs Handy geguckt habe und ich immer nur so, das ist nicht wahr oder der RBB sich bei mir gemeldet hat, das wurde dann immer, es hört sich jetzt negativ an, aber es ist nicht negativ, immer schlimmer. Das Telefon blieb dann nicht mehr still und auch äh, unsere Marketingabteilung hat dann gut zu tun mit mir, weil die ja das immer freigeben müssen, äh, weil ich ein Uniform äh, auftrete und damit darf ich das nicht alleine, sondern da muss immer der Arbeitgeber entscheiden, ja. ja, das ist abgesehen, wir wissen das, er kann es so machen. Ja, weil das ist halt blöd, wenn der Arbeitgeber auch man mich im Fernsehen sieht und dann, ja, der, das ist überall so bei jedem Arbeitgeber, das muss halt abgesichert sein.
0: Ja. Du bist doch recht jung, das heißt, du hast noch keine riesig lange Eisenbahnerkarriere <lacht> hinter dir. Wie, wie lange bist du schon bei der Bahn? Also,
1: bei, sagen wir mal bei der Eisenbahn, bei der, bei der Eisenbahn, Bahn hört sich ein bisschen komisch an. Ich ja. bin ja bei der Eisenbahn. Ähm, am 5.01.2015 habe ich angefangen. Mhm. Also ich habe jetzt bald mein Siebenjähriges, aber bis jetzt noch keinen Tag bereut. Und ich lebe nach dem Spruch, äh, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Und äh, das ist definitiv ein Traumjob gewesen. Ich bin auch total klischeehaft. Ich habe auch eine Modelleisenbahn zu Hause. <lacht> also wenn das nicht schon gestört genug ist. also ja. Ich habe da auch also ich wir im Destino auch relativ gut Geld. Also ich habe alles digitalisiert. Oder wir haben alles digitalisiert zu Hause. Äh, und ja, da, wenn man halt auf der Arbeit Stress hat, da kann man wenigstens mal die Verspätung auf der Modelleisenbahn
0: wieder einholen. <lacht> Eisenbahner ist ja sowieso für ganz, ganz viele Kinder ein Traumberuf, zumindest in einem bestimmten Alter. Bei dir hat sich das bis ins Erwachsenenalter gehalten oder bist du da ja später umgeschwenkt?
1: Also, was ja viele nicht wissen, ich bin ja gelernter Gärtner. Ah. Beziehungsweise ich bestehe drauf, Zierpflanzengärtnergeselle. Also ich kann Lycopersicon esculentum sagen und weiß, dass das die Tomate ist. <lacht>
0: ähm,
1: ich wollte eigentlich mal Krankenpfleger werden, aber bei meinem Praktikum, das ist dann ein bisschen schief gelaufen, weil die mich eher als Kuli behandelt haben. Gut, was ja richtig ist, aber man hätte auch mal was erklären müssen. Und da bin ich dann weg und habe mir gesagt: Ach komm, Gärtner mit, den, äh, mit Händen arbeiten, ist auch schön. Das kann ich aber gesundheitlich nicht mehr so richtig. Und deshalb habe ich dann überlegt, was machst du denn jetzt? Dann war ich, viele gehen ja im Blumenladen Blumen einkaufen. Wo kriegen die Blumenhändler ihre Blumen her? Richtig vom fliegenden Holländer. Umgangssprachlich sind natürlich auch deutsche äh, Unternehmen, die dort Blumen vertreiben. Das habe ich, das muss ich gerade mal rechnen, drei, vier Jahre gemacht. Bin dann in den Baumarkt gewechselt. Anderthalb Jahre. Und dann hat die, jetzt muss ich überlegen, die EVG oder die GDL gestreikt. Ich glaube, es war mal die EVG, weil die GDL, nee, die, die EVG streckt ja nicht so oft. Äh, huch, habe ich das jetzt gesagt? <lacht> und da war die Odeg im Fernsehen und dachte ich mir, Mensch, das könntest du eigentlich auch machen. Zumindest mal probieren. Da habe ich mich beworben und äh, wurde zum Bewerbungsgespräch eingeladen nach Berlin. Und drei Tage später kam das Go, alles klar. Dann kam die Tarifschulung, wo ich echt die Farbe gewechselt habe, wo ich mir so sage, wer denkt sich sowas aus? Also manche Sachen, muss ich auch ehrlich gesagt, aber sagen, verstehen auch wir manchmal nicht, weil das in so einem schönen Deutsch geschrieben ist, wie sage ich mal so schön, Beamtendeutsch, wo ich mir dann überlege, was hat sich der Erfinder eigentlich dabei gedacht? Und das hat man jetzt auch noch irgendwie versucht, dem Fahrgast zu erklären. Und dann habe ich irgendwann da mal mir angewöhnt, zu dem Fahrgast zu sagen, sie müssen es nicht verstehen, aber das ist so. Und dann grinsen sie immer, sie verstehen es auch nicht. Naja, ich kann den Inhalt wiedergeben, aber ich muss dann immer überlegen, dass ich so rede, dass der Fahrgast mich versteht. Ja. Weil wir haben ja so ein bisschen unsere eigene Sprache und äh, viele normale Fahrgäste, die sich damit beschäftigen, können damit nicht anfangen. Zum Beispiel die Abkürzung in Bahndeutsch für Cottbus ist BCS. Ja, damit können viele nicht anfangen. Und wenn ich mich mit einem Kollegen unterhalte, sage ich meistens nie Cottbus, weil Cottbus viel zu lange ist. Also sage ich schnell die Kurzfassung und dann weiß der Kollege alles klar. Sowas zum Beispiel. Oder TF, Triebfahrzeugführer. Das sind so Sachen, BW, äh, Betriebswerk. Damit können viele oder einige Fahrgäste nicht anfangen. Und erstmal da reinfitzen. Und nach, den 14, nee, nach der ersten Woche Tarifschulung dachte ich mir, also das schaffst du nicht. Definitiv nicht. Und da hatten wir erst Tarif und wir haben ja zwei Tarife. Einmal den DB-Tarif und wir hier in Berlin-Brandenburg haben auch den VBB-Tarif. Und die zweite Woche kam der VBB-Tarif. Und ich dachte mir einfach nur, <lacht> wieso kann das nicht einheitlich sein? Warum muss das eigentlich, der eine sagt das so, der andere sagt das so. Aber die meinen doch beide dasselbe. Und jetzt habe ich ja auch noch Sachsen dazu bekommen. Und da ist es wieder anders. Und du denkst einfach immer nur so, was? Sachsen zum Beispiel heißt das in den Tarifigenregionen er darf, also jetzt sinngemäß gesprochen, ich will es nicht zu sehr äh, auf den Putz hauen, er darf das 15. Lebensjahr nicht erreicht haben. Das heißt also für mich, wenn er heute 14 ist, darf er mit dem Ticket noch fahren, ist er morgen 15, darf er es nicht. In Brandenburg zum Beispiel heißt es, bis einschließlich 14 Jahre. Beides meint das selber. Aber der eine meint das so und der andere meint das so. Und nachdem ich dann die zweite Woche Tarifschulung hatte, saß ich einfach nur zu Hause, boah, was ist denn das? Und ich hatte damals noch das Glück, dass ich gleich die Uniform bekommen habe. Und dann dachte ich mir, komm, jetzt hast du die Uniform, jetzt machst du Meine erste Schicht war von 17 Uhr bis 2 .30 Uhr 30. Ich als ähm, Tagesschichtler sozusagen von 7 bis 8 Uhr arbeiten, kannte das ja noch überhaupt nicht. Ja. Und äh, das war schon echt anstrengend. Und es war im Januar, da war es ja früh äh, abends um 17 Uhr ja schon so gut wie dunkel. Aber dann bin ich mir hm, okay, und das war dann auch anstrengend, weil das waren alles neue Eindrücke, denn die Klimaanlage, man merkte schnell, dass die Stimme nachlässt, weil die Klimaanlage ja die Luft austrocknet. Man musste sich dann auch Tricks suchen, dass man irgendwann nicht mal sprach, wo es da steht. Und die erste Woche war dann schon die Hölle. Ich hatte eine gute Ausbilderin, die hat mich dann, bleibe ruhig, wir haben alle mal angefangen und das wird schon. Und irgendwann ist dann der Scheiter umgefallen und dann habe ich gesagt, na jetzt läuft es doch. Das ist halt immer so dieser Punkt, den man hat. Ja. Ähm, sich von neuem sträuben und dann, hm, aber es hat dann, ist dann halt gelaufen, also, wie gesagt, und jetzt bin ich der äh, bekannteste Eisenbahner <lacht> bei uns in der Region, das ist manchmal echt erschreckend, also, mir fällt da gleich spontan ein, was ich schon draußen erzählt habe, ähm, ich bin 16, 2016 nach Mexiko in Urlaub geflogen, viele meiner vergessen wissen, dass sie mich zwischen Mitte November, Mitte Dezember niemals auf den Zügen sehen werde, weil warum? Da fangen die Weihnachtsmärkte an. Und ich möchte nicht mit alkoholisierten Menschen kämpfen. <lacht> mit dem Chaos. Deswegen bin ich da mal im Urlaub, meine, da habe ich mal meine vier Wochen Urlaub, da fliege ich meinen Urlaub. Und ich stehe in Köln, Bonn am Gate nach Mexiko, und mich guckt eine junge Dame an und guckte mich nochmal an. Und ich dachte mir, hm, was will sie? Sie sprach mich an, sie sind doch der gut gelaunte Zugbegleiter von der Odeck. Und ich dachte einfach nur, das kann nicht wahr sein, oder?
0: <lacht> Mitten in Köln auf dem Flughafen.
1: Mitten in Köln, Bonn auf dem Flughafen. Und ich dachte mir so, nein, nein, nein. Ja. Das kann nur dir passieren. Ja.
0: Was macht so ein Zugbegleiter? Was sind denn eigentlich die Aufgaben? Ich meine, das Entertainment, viele machen das ja nicht. Also viele können
1: es nicht, viele versuchen es. Ähm ich sag mir aber immer, wenn ich stocksteif durch den Zug laufe, ernst gucke, kann ich keine lustige Ansage machen, weil das beißt sich, obwohl ich auch mal wieder dazu sagen muss, auch bei mir gibt es schlechte Tage und vielleicht hat der eine, ein oder andere Fahrgast schon mal von mir die schlechte Laune abgekriegt, aber ich versuche es wirklich, das könnt ihr mir glauben, so gut wie möglich zu überspielen, aber irgendwann, das kennt jeder, fliegt die Sicherung, das ist einfach so, irgendwann, da ist die Ader so dick, da muss ich gucken, entweder platzt jetzt der Kopf oder ich muss es einfach rauslassen. Leider bekommt es immer der Falsche ab. Ist ja meistens so. Ist ja nicht mal der, der es eigentlich verursacht hat. Und ähm, da versucht man halt erstmal die Situation im Zug ein bisschen zu lockern. Das lockert schon mal die ganze Situation ein bisschen auf. Viele, wie ich schon erwähnt habe, können es nicht so richtig, aber trauen sich das nicht zu. Ich sage dann immer, also viele, die bei mir in Ausbildung waren, ich bin ja auch Praxisausbilder, ähm, ich sage immer erst, wir fangen mit Standard an. Und wenn ich das Standard sicher kann, dann kann ich es ausschmücken. Weil dann ist die Gefahr, dass man sich ver verzettelt, relativ gering. Auch ich habe mich schon verzettelt und habe einfach nur angefangen zu lachen. Äh, ich erinnere mich da an, mit meinem Kollegen, wir kommen in Cottbus an. Und ich war so verwirrt den Tag. Und ich habe nur eine Zeit überlegt, wo kommen wir denn eigentlich an? Und mein Kollege nur im Hintergrund, Cottbus, und welchen Bahnsteig eigentlich? Immer noch zwei und irgendwann konnte ich nicht mehr von lachen. Also man lacht dann einfach die ganze Ansage durch. Und äh, die viele Lokführer versuchen dann meine meine Hand von dem Taster zu nehmen, von dem Mikrofon. Das finde ich wenigstens alle unser Gelächter hören, aber das ist wie Blei in den Fingern. Man kommt von diesem Taster nicht runter. Also da muss auch jeder das erfahren, dass wir halt auch mal Spaß bei, äh, Spaß bei der Arbeit haben. Mein Problem ist ein bisschen, dass ich irgendwann mal anfange, schnell zu sprechen. Und dass mich irgendwann ein Fahrgast nicht mehr versteht. Ich merke es Gott sei Dank immer noch halbwegs. <lacht> Und versuche, mich dann wieder zu bremsen. Also eine durchschnittliche Frau spricht, glaube ich, am Tag 18.000 Wörter. Ich bin, glaube ich, bei 22.000 oder 23.000. Äh, da muss man halt immer gucken, dass das halt passt. Wir machen äh, wir sind für die Ein- und Ausstiegshilfe da. Wenn sich Rollstuhlfahrer anmelden, helfen wir denen bei den Ein- und Aussteigen. Jeder kennt den alten Cottbusser Bahnhof. Da war das ja schon früher ein bisschen schwierig. Das ist jetzt ein bisschen einfacher geworden. Aber halt bei den Bahnsteigen Lübben-Lübbenau... Da haben wir halt einen Fernbahnsteig, da ist es halt ein bisschen schwieriger, den Rollstuhlfahrer, der kann nicht selbstständig ein- und aussteigen, da helfen wir dann. Wir verkaufen Fahrkarten. Jetzt wird der ein oder andere Fahrgast sagen: Na Moment, ich habe aber letztes Strafe zahlen müssen. Das ist richtig, weil der Verkehrsbau in Berlin-Brandenburg sagt, der Verkauf oder der Einkauf oder der Kauf von Fahrscheinen im Zug ist nur eingeschränkt möglich. Das wäre in diesem Fall jetzt Brandtropic Islands, weil da geht der, da gibt es ja keine Automaten. Oder der Automat funktioniert wirklich nicht, was wir in Fetcher auch regelmäßig mal hatten, dass einfach der Automat nicht will, das ist halt Technik. Da muss man uns aber halt aktiv aufsuchen. Und aktiv aufsuchen heißt, nicht wenn ich das Abteil betrehe, halt ich brauche noch ein Ticket, sondern man muss mich suchen. Ja, das äh, Manchmal hört sich ein bisschen komisch, da verstecken wir uns auch, haha, weil manchmal hast du noch irgendwie noch eine Situation beim Lokführer zu klären, da sieht man mich im Zug nicht. Na, da bin ich zum Beispiel der Letzte, der dann sagt, naja, du hast mich ja nicht gesucht. also die, Man merkt es ja dann schon oder die vergessen sagen eben das. Aber da muss man halt nicht immer drauf achten. Gerade auch im Berliner Bereich, da gibt es halt überall Automaten oder halt mit der App. Da macht sich halt die VW-App relativ gut und auch jetzt der DB-Navigator hat ja nachgezogen, da kann man jetzt auch diese sogenannten Verbundtickets kaufen. Das ist, also ich mache es ja selber, wenn ich mit der Regiobahn fahre, weil ich bin zwar Eisenbahner, darf aber bei der Regiobahn nicht umsonst fahren, weil ich ja für ein anderes Verkehrsunternehmen arbeite, muss ich mir also selber ein Ticket kaufen, was mich jetzt nicht stört. Und ähm, ich mache das halt auch mit dem Handy, ganz einfach ja. aufgeklickt und dann ist das halt so. Jeder kennt es, die Verspätungen. Das tut mir ja manchmal auch echt leid. Aber manche Sachen können wir halt auch nicht äh, handeln. Das ist halt einfach so. Da ist die große Macht der weiße Riese, also der ICE, der uns da manchmal ein bisschen äh, behindert. Also uns helfen manchmal auch schon die Fahrdienstleiter, die dann sagen, die dann schon mitdenken und dann, wir können das so und so machen. Aber bei einem gewissen Verkehrsaufkommen funktioniert das nicht mehr. Und was viele nicht wissen, wir als Regionalexpress stehen hinterm ECE. Das heißt, wenn der ECE kommt, müssen wir stehen bleiben. Und gerade wenn man in Spandau einfährt, jeder kennt das, stehen wir ja mal öfters am Einfahrsignal, da ist das halt ein bisschen schwierig. Es ist leider nicht besser geworden. Ich denke mal, es wird auch ein bisschen komplizierter. Momentan ist der Fahrgastaufkommen relativ stabil und gut. Auch trotz der Corona-Pandemie versucht man, das Bestmögliche zu machen. Auch wir, wir, also wir verstehen die Frage, dass auch mit der Maske ist in klimatisierenden Räumen anstrengend, aber das können Sie mir glauben, auch uns ist das anstrengend, weil manchmal schafft man es einfach nicht, äh, mal was zu trinken. Ist, zumindest geht es mir so. Weil gerade bei unseren RE-Zügen, die sind lang und da kann ich nicht überall eine Flasche postieren, das funktioniert ja. nicht. Da muss ich halt immer irgendwo hinlaufen, also macht man es irgendwann nicht mehr. <lacht> also ich habe dann äh, aus der Apotheke mir Bonbons geholt, die in äh, künstlichen Schleim erzeugen, dass man ist halt ungesund für den Körper. Man holt auch nie wieder diesen sauer diesen Getränkeverlust äh, auf, aber man versucht das halt so. Was ich halt ein bisschen komisch finde ist oder was mich ein bisschen ärgert, dass Fahrgäste manchmal unvernünftig sind und halt auch anfangen mit uns zu diskutieren, weil wir denken uns das nicht aus mit der Maske. Also ja, sind nur die, die das aus, äh, ja. nein nicht ausbaden, die jetzt nicht sagen, so die ein bisschen, die es umsetzen die's müssen, die es umsetzen ja. müssen genau. Und dass wir echt immer noch mit Fahrgästen diskutieren müssen, Nach über anderthalb Jahren. Und ich bin aber geimpft. Ja, ich bin auch geimpft. Und äh, wir können es halt nicht ändern. Wir müssen da jetzt durch. ist halt, den, einen Superplan gibt es nicht. Das ist halt einfach so. Ich war ja vorher auch, mh, ob das wirklich so. Na, jetzt habe ich gesagt, äh, ich meine wenn ich in den Urlaub fliege, lasse ich mich auch über irgendwas impfen, dass ich halt einreisen kann, ohne dass ich irgendwas wieder mitbringe. Und habe mich dann äh, zur Himmelfahrt entschieden, auch mich impfen zu lassen. Weil man merkt ja jetzt, wie ja die Daumenstrom angezogen werden und auch aus familiären Gründen, da wir dann einer aus meiner Familie ins Krankenhaus gekommen ja. das haben wir halt gesagt, wir können nicht überall testen, also wir lassen uns jetzt für denjenigen impfen, dass wir halt relativ problemlos ins Krankenhaus kommen, das lassen wir uns halt einfach mal überraschen, ja das ist halt einfach so. Ja.
0: Eisenbahner, wenn man das werden will, dann ist das ja meistens ein anderer Job. Dann ist das der ja meistens ganz vorn in der Lok. An der Position. genau. An der Position. Ähm, kam sowas jemals in Frage oder ist das vielleicht so eine Überlegung? Man, ach, das würde mich auch nochmal reizen.
1: Also reizen würde es mich, aber, jetzt kommt das Aber, es gibt ja wirklich so viele Eisenbahnvorschriften. Ich merke das ja, wenn wir ja selber auszubilden haben, wo ich mir einfach nur sage, meine Fresse, was ihr alles wissen müsst, und im Gegenzug sagen, auch die Lokführer zu uns, was ihr irgendwie alles so wissen müsst, wahrscheinlich ist es nur eine Übungssache. Aber es gibt ja halt so viele Vorschriften, die man wissen muss, die man auch permanent abrufen muss. Momentan sträube ich mich noch dagegen. Aber wahrscheinlich, wenn man mir mal einen Tritt gibt, werde ich es vielleicht irgendwann auch mal Angriff nehmen. Ja, tatsächlich. Und dann, dann würde mir die Fahrgäste fehlen. Ja. Also dann müsste man mir die Führerscheinstür ausbauen, damit ja. man wenigstens nicht, dann <lacht> darf man zwar nicht, aber mich wenigstens mal besuchen kommen könnte, rein theoretisch.
0: Ja. Also der Lokführer darf mit dem mit den Leuten nicht sprechen da hinten. Mit also den über, über das
1: Mikrofon natürlich ja, Aha. aber wir haben eine, eine Schutztür drin und ja. da ist ja, wie im Flugzeug, ich kann ja auch nicht beim äh, Piloten hingehen und sagen, wie er es besser machen kann, ja. sondern das ist unser Sicherheitsbereich, da darf keiner rauf, hm. ohne Genehmigung. Und das ist ja meistens äh, für Auszubildende nur gewährt oder halt für uns, weil wir haben ja einen Schlüssel ja. und manche Sachen müssen geklärt werden. Gerade in Störungsfällen, hm. wenn das Fahrzeug mal verrückt spielt, ist ja wie bei jedem Auto, ja ja unser Kiss der ist ja relativ äh, oder gut modern ausgestattet für sein Baujahr er ist den kam ja zu uns 2011 2012 wird ja auch nächstes Jahr äh, dieses Jahr werden ja einige schon jetzt muss ich gerade mal überlegen, die 11 11 kam der erste also 2012 kam er dann nachzüglich dann die anderen
0: ja, kam, neue kommen Wagen ja neue die Züge. kam ja
1: verspätet mhm. und was ja viele vielleicht auch schon mitbekommen haben für den RE1 der ja dann äh, Frankfurt-Oder, Berlin, Potsdam, Brandenburg, Magdeburg, haben wir ja komplett neue Fahrzeuge, den sogenannten Siemens d 0 HC und ich möchte meinen, ich will mich aber jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, sind wir das erste Eisenbahnverkehrsunternehmen in Deutschland, der den als Sechsteiler holt und er wird sogar verlängert ähm, mit zwei Einheiten, A8 teilig in der Verkehrshauptzeit, um die Fahrgestelle wegzukriegen. Ich habe mir Videos angeguckt. Er ist momentan auf dem testorwahl und auf der Teststrecke sind die Vierteiler und die Sechsteiler. Der Vierteiler wird nachher die RB17 mitbedienen zwischen Ludwigslust und Wismar. Und ein Teil kommt auch zu mir runter, meine Heimat, also Finsterwalde und Berlin. Viele haben mitbekommen, unsere Kistzüge werden momentan modernisiert. Einfach äh, zu entdecken, in, erst am Kopfpolster, das sind ich jetzt aus Leder, Aha. Der Fußballbelag ist jetzt dunkel. Die erste Klasse wurde in die Mitte verlegt. Ja, ich weiß, die Tische sind relativ groß. Wie hat mein Chef gesagt, das ist eine Speisetafel, wenn man die aufklappt. Als ich das das erste Mal gesehen habe, ich konnte es gar nicht glauben, wie groß der Tisch ist. Ja, die sind ja mit WLAN ausgestattet. Man kann dann später auch über die App gucken, wie voll die Züge sind, Aha. weil... Viele, die jetzt durch die Züge durchgehen, müssen einfach mal bei den Durchgängen gucken. Oben ist so ein Sensor, der zählt. Gepäckstücke kann das unterscheiden oder Menschen. Und später wird das zusammengefasst. Man kann dann über eine sogenannte Auslastungsanzeige gucken, wie voll der Zug ist. Man will damit den, Zug, den Passagier- und Fahrgastaufkommen leiten und lenken, um halt jedem den besten Platz zu geben. Ja, die Toilettenzellen wurden modernisiert. Das sieht man ja. Das ist natürlich momentan ein bisschen schwierig für Fahrgäste aus der ersten Klasse. Wo ist denn heute die erste Klasse? Ist sie vorne, ist sie in der Mitte oder hinten? Aber vielen sei gesagt, die weiße Linie unter dem grünen Streifen, unter dem Fenster auf dem Oberdeck, das zeigt eigentlich immer da, wo die erste Klasse ist. Das wissen viele nicht. Nee,
0: das wusste ich auch
1: nicht. Das ist so eine gelbe Linie bei allen Zügen, egal ob nur in der Privatbahn oder die Regiobahn, überall wo die erste Klasse ist, ist so eine gelbe Linie, entweder über dem Fenster oder unterm Fenster, weil die bei uns auf dem Oberdeck ist, ist also unterm unter dem Fenster. Und da weiß man eigentlich von Weitem schon, wo ist die erste Klasse.
0: Ja. Was macht man denn während so einer Fahrt? Wie lange dauert die überhaupt? Eine RE2-Fahrt? Das ist ja momentan der Zug, auf dem du bist. Ja, wie nicht, lange nur, nicht nur? Nicht nur, ah, okay, auch meistens, ne? Nicht mehr, nicht, nee. nicht mehr so. Also viele ah, Fahrgäste
1: werden jetzt Ohren kriegen. Ja. Also ich arbeite wirklich noch bei der Ohren auch wenn ich kaum noch zu sehen bin. Aha. Ich habe mich nach Sachsen abgeseilt und das habe ich eigentlich nur meiner äh, Diensteinteilerin in Anführungszeichen zu verdanken weil dir damals gesagt, ähm, Fröschi, du müsstest mal Regionalbahn fahren von HSV Girls. Görlitz. Ich so, nein, ich fahre RE. <lacht> nee, du musst. Kannst du bitte mal, weil es ist von der Strecke genau jetzt selber. Hm, na okay, ich fahre mal. Ja, und habe mich dann so in das Sachsenland verliebt, dass ich mir gesagt habe, auch das ist auch ganz schön. Man hat zwar viel zu tun, äh, weil wir dort im Zug Fahrkarten verkaufen können, weil jetzt der Verkehrsverbund Zwon in äh, Sachsen ja so möchte, am Platzservice dann haben wir ja auch noch Getränke an Bord. Also alles, was man sich so auf dem RE wünscht, haben wir halt in Sachsen. Und da äh, hat man gut zu tun. Also ich komme auch manchmal gerade so zu Weihnachtsmärkten. Viele wissen ja, da bin ich eigentlich nicht da. Aber wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme, äh, hat mir auch manchmal auch schon relativ gut zu tun. Also ich bin dann manchmal nach Hause gekommen. Puh, hast du heute ganz schön zu tun gehabt. Ich fahre, wie gesagt, im Sachsenland. Viele, oder einige werden mich vom RE4 kennen, weil ich fahre auch zwischen Jüterbock und Rad nur ab und zu mal oder von Jüterbock nach Wannsee, Bimmelbahn. Ich habe mir halt äh, gesagt, ich fahre überall mal, weil da hast du äh, es besser für den Kopf. Weil bei, bei tariflichen Sachen musst du mal umdenken, es ist schöner, als wenn du Stupide immer eins machst. Wo sind wir jetzt eigentlich stehen geblieben? Ich habe das jetzt leider vergessen.
0: Ja, ich wollte wissen, was man während der Fahrt macht, wie lange Ja, richtig, dauert. da waren
1: wir. Ich habe mir jetzt gerade einen Faden verloren. Ja, so eine Schicht. Nehmen wir mal als Beispiel einmal nach Wismar fahren. Also man, man kann bei YouTube mal Odek eingeben und dann gibt es meine Lieblingsstrecke, nämlich den RE2 nach Wismar. Einmal Fischbrötchen essen und wieder zurück. Da sind wir bei einer Schicht, das muss ich gerade rechnen. Wir fahren viereinhalb hoch und viereinhalb wieder runter. Und dann ein kleines bisschen Pause. Also es geht gerade so eine die Pier ran und Fischbrötchen mitnehmen und gleich wieder zurück. Wir haben dann eine Dreiviertelstunde bis maximal 50 Minuten Aufenthalt. Dann müssen wir ja wieder zurück. Und, ähm, da isst man natürlich Fisch, genießt ganz, ganz kurz die Ostseeluft, <lacht> also musst du schnell atmen
0: ja.
1: und fährt dann wieder zurück. Und was macht man da? Natürlich Fahrgartenkontrollieren, man hat so einen, seinen Kontrollrhythmus, wie man es macht. Man äh, guckt auf Sauberkeit, da legen wir mhm. halt hohen Wert. Ja. Äh, das merken auch die Fahrgäste, dass unsere Züge relativ sauber sind. Es funktioniert natürlich nicht immer. Also wir hatten ja vorhin das Thema mit einem Fußballzug, ähm, wie willst du es denn handeln? Also einen Wischmob nehme ich immer in meinen großen Alukoffer noch nicht mit weil jeder kennt mich mit meinem großen Alukoffer und wundert sich immer, was ich da alles drin habe. Ich habe wirklich alles mit, also von Getränken und Abrechnungen und alles, was man so braucht. Ich habe immer lieber ein bisschen mehr mit als alles andere. Und da passt leider noch nie noch ein Wischmob rein, aber das werde ich jetzt auch nicht anfangen. Mhm. Und dann kontrolliert man halt und dann je nach Saison wird es Richtung Wismar ruhiger und dann guckt man halt, studiert man manche, also wir kriegen regelmäßig tarifliche Änderungen, dann guckt man sich das mal an, es ist auch wichtig, dass man manche Sachen nicht vergisst, was mir auch schon passiert ist, wo mich dann der Fahrgast darauf hingewiesen hat und mir fiel dann ein Glück nur ein, warte mal, da kam was und dann konnte man es nochmal schnell nachlesen, weil viele, auch die bei uns neu anfangen, die denken, das ist einfach so eine Fahrkarte geknipst, das ist ja nicht so, ja. ich muss ja wissen, was ich mache, also hoffe ich zumindest, hoffe ich <lacht> zumindest ja. man sollte schon die Tarife, Regelung ja. so äh, kennen, dass man weiß, was man macht. Bei Verspätung zum Beispiel muss ich schon Sachen vorbereiten. Das kriegen viele nicht mit, was ich im Hintergrund schon mache. Ich gucke, wie viel Verspätung wir haben. Arbeite da. dann
0: an genau. Gehen.
1: Ich arbeite viel mit unseren Monitoren. Wir haben sogenannte ähm, aktive Monitore. Das heißt, die rechnen mit. Die wissen äh, aufgrund von Algorithmen, wann kommen wir ungefähr an Cottbus an. Danach orientiere ich mich, kann dann aber selber noch mitrechnen, was ich ungefähr aufholen könnte, wenn das und das passt. Und wenn ich merke, hm, das wird mir zu heikel, dann muss ich halt Anschlüsse vormelden, zum Beispiel für Cottbus, dass wir halt den Anschluss gewähren können. Das funktioniert nicht immer. Ja. wenn auch viele Fahrgäste schon gemerkt haben. So, dass wir dann halt im Fetcher stehen aufgrund der eingelaisenden Streckenführung. Äh, man muss dann halt gucken, weil viele wissen nicht, wenn wir jetzt zum Beispiel in Zittauer 13 Minuten warten lassen Richtung Zittau, haben wir das Problem, dass wir die Verspätung dem nächsten Zug aufbürden. Das heißt, der Zittauer fährt im Cottbus mit 13 Minuten ab und weil wir dort auch eine eingrenleisige Streckenführung haben, leite ich immer die Verspätung weiter. Und das ist irgendwann ist das wie so eine Rolle und irgendwann haben wir immer eine Stunde. Deshalb müssen wir sagen, ab einer gewissen Uhrzeit oder ab einer gewissen Verspätung, tut mir leid, es geht nicht mehr. Das ist natürlich für den Fahrgast ärgerlich, verstehe ich auch. Ja. Ich bin ja selber Pendler mhm. und jeder weiß, was hier ringsherum um Cottbus gebaut wird. Ich sage nur Vollsperrung, Almosen, Treppgau, wo man die Straße neu gemacht hat. Wir arbeiten momentan noch auf der A15, ich komme in Cottwurst West nicht runter. Dann hat man ja noch Karl Fetscher dicht gemacht. Naja. Es war nicht Stimme weg. <lacht> Und das ist halt natürlich schwierig, auch für mich auf Arbeit zu kommen. Ja. Und wir hatten ja jetzt die Baumaßnahme hier halbe Westensee. Also ich verstehe ja vollkommen den Ärger, wenn man nur zwei Monate Bus fahren muss, weil ich kenne es ja selber als Pendler, wenn du urplötzlich vor einem Baustellenschild stehst. Und immer, hm, wo fährst du denn jetzt lang? Das ist ja alles nicht so einfach. Was halt dem zugeschulden ist, dass manche Sachen auch unkoordiniert sind. Bestens sie halbe, das war eine planmäßige Baustelle, wir haben die, die Fahrgäste rechtzeitig informiert, die konnten sich, ich sag mal, seelisch und moralisch auch vorbereiten, dass da was kommt. Aber manche Sachen im Straßenverkehr, da gucke ich dann gerne mal beim Landesbetrieb Straßenwesen, ob was, auf was ich mich wieder mal überraschen lassen kann. Wenn ich nach Heuerstwader fahre, jeder kennt die 169 Sperrung zwischen Siedlitz und Senftenberg. Dann hat man Lieske zugemacht. Da bin ich auch über Pontus und Pilatus gefahren. Aber kurioserweise konnte ich immer noch lachen. Ja. Auch wenn ich mehr manchmal im Auto gesessen habe als zu Hause. <lacht> ja.
0: Was ist so der, der beste Rat, den du hast an Eisenbahner, die das vielleicht machen im Umgang mit Fahrgästen?
1: Das ist schwierig. Jeder ist da halt anders. Also Bei mir hat man halt gemerkt, irgendwann muss man auch mal ein Machtwort sprechen, weil es gefährlich werden kann, wenn einen Fahrgäste auf der Nase rumtanzen. Als Beispiel, wir haben eine Streckensperrung. Und wir stehen auf freier Strecke aufgrund von unserer Störung und die Fahrgäste machen, was sie wollen. Das ist halt schwierig, weil man muss versuchen, mit den Fahrgästen aktiv zu arbeiten. So hab habe ich das gemacht. Wenn wir irgendwo mal gestanden haben, Was oft der und der Fall ist, dann fingen ja welche an, ja, wir wollen jetzt rauchen. Das funktioniert ja halt nicht. Und die, die es werden wollen, die sollten auf jeden Fall mal so einen Probetag erstmal mitmachen, ob das überhaupt was ist. Also, wir haben das schon, ich habe das schon öfters erlebt, die Leute haben jetzt hinter die Kulissen geguckt und haben dann gemerkt, oh, hm, das ist ja doch so. Es ist ein Schichtdienst. Ich fange, ich habe Schicht, eine Schicht im Cottbus, die fängt um Uhr, nee, 3.47 Uhr in Cottbus an. Das heißt, für mich muss ich um 31 Uhr aufstehen weil ich ja dann wenigstens halbwegs klar denken muss, weil ich ein Auto fahren muss, Mach mich früh fertig, fahre auf Arbeit, bin dann meistens, ähm, also ich fahre 2.30 Uhr dann los, dass ich Luft habe, bin dann 3.30 Uhr ungefähr in Cottbus und dann geht's los. Das vergessen viele. Natürlich, wenn du in Cottbus wohnst, ist es einfacher in Umgebung, aber da ist das Problem, da ja die ODEK nächstes Jahr im Dezember den RE2, ich möchte jetzt nicht sagen verliert, sondern abgibt, sondern wir machen einen Linientausch, wir übernehmen den re 1 und die DB Regio Nordost, wir den RA2, nicht mehr im vollen umfänglichen Umfang, so wie es die Fahrgäste kennen, sondern der RA2 fährt dann nur noch zwischen Cottbus und Naun. und nicht mehr von Cottbus nach Wismar. Nach Wismar fährt immer noch die UDEC, halt nur von Finsterwald-Elsterwerda aus, erstmal bis Hauptbahnhof Tief, bis voraussichtlich 25 und danach, wenn nicht ein Radar, die Dresden, sogenannte Dresdner Bahn, fertig ist, fahren wir dann komplett durch. Also bis Nauen müsste man jetzt mit Regio fahren und um dann bei uns einzusteigen und weiter Richtung Wittenberger Wismar fahren. Ortskenntnis kommt von allein. Man sollte schon ungefähr wissen, was so im, im Umfeld so ist. Vieles weiß ich nicht. Also mich hat meine Dame gefragt, ob ich im Alexanderplatz, wo die Post ist, ich sage, es tut mir leid, also das weiß ich jetzt nicht. Warum wissen Sie das nicht? Weil ich im Zug bin. <lacht> das ist halt immer ein bisschen kompliziert. Wie soll ich denn das machen? Spaß an der Arbeit. Ich weiß, dass wir, so das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, einen bescheidenen Ruf manchmal haben. Wir sind der Prallbock, der Ab Blitzableiter. Uns bewirft man, uns greift man an. Kommt, das Angreifen kommt ein Glück nicht regelmäßig vor. Aber das kommt leider vor. Man muss Ruhe bewahren, was nicht immer einfach ist. Was mir auch manchmal schwerfällt, um nicht gleich total auszuflippen, Spaß bei der Arbeit, Bereitschaft zum Schichtdienst, hatten nee, wir eben schon erwähnt. Klar. Wir fahren auch am Wochenende und Feiertags und Weihnachten ja. und Silvester, was es alles gibt. Also ich habe da schon vieles erlebt, wie ihr fahrt auf Weihnachten. Äh, ja, weil Weihnachten bleiben die Züge nicht stehen.
0: Mhm.
1: Weil wir haben ja auch andere äh, Berufsgruppen, die auf die Züge angewiesen sind, äh, auch, auch im Schichtdienst. das muss man noch haben?
0: Ja, vielleicht so ein bisschen auch ähm, Menschenkenntnis. Mit wem kann man wie sprechen?
1: Das fällt mir manchmal zum Verhängnis, muss ich ehrlich jetzt aber zugeben, weil manche mit meinem schwarzen okay. Humor, mit meiner Ironie nicht klarkommen. Viele, die mich früher nicht kannten, haben auch erstmal mal geguckt, na wie meine ich denn das? Ich bin auch gerne ironisch und habe auch einen sehr schönen schwarzen Humor. Den muss man auch manchmal haben, auch wenn es manchmal ein bisschen komisch ist, aber es ist manchmal nicht anders. Und ähm, die Menschen kennen das halt ganz wichtig, weil einer, wie soll ich das sagen, nehmen wir als Beispiel mit dem Ticket halt. Ähm, ein professioneller Lügner, das wirst du nie raus... Das ist schon relativ schwer. Du kannst auf die Körpersprache achten und merkst es halt. Und äh, man kann halt nicht immer mit der Brechstange durch den Zug laufen und jetzt komme ich mit den Fäuste und jetzt will ich alle verkloppen. Das funktioniert nicht. Wir arbeiten immer noch mit Menschen. Was auch Kassierer kennen, nicht manchmal ganz einfach ist. Viele, die mit Menschen arbeiten, wissen das, kennen das. ist manchmal die einfach... Manchmal ist ähm, Flöhüt manchmal ein bisschen einfacher... Aber dafür haben wir uns den Beruf ausgesucht. Und das ist halt das, was Spaß an der ganzen Sache macht. Jeden Tag in andere anderen Situation. Also man kann jeden Tag die gleiche Schicht haben. Man hat aber meistens jeden Tag mit anderen Personengruppen zu tun. Und jeden Tag ist die Situation auch anders. Ich bin erst vorige Woche RB33 erfahren, das Chaos ist ausgebrochen. Und wie hat der Kollege zu mir gesagt, Siehst du, komm, bist du hier, bricht's Chaos. aus? ich weiß das. Das ist dann halt einfach so. Man muss dann halt umswitchen und gucken, wie macht man das jetzt? Bei manchen Sachen helfen dann Kollegen. Gerade auch bei neuen Kollegen, da sage ich dann immer, lieber anrufen, wenn was unklar ist. Weil manche Sachen sind einfach. Das sind immer einfach so. Aber so ist halt, es sich jetzt ein bisschen blöd an, einfacher Job, aber er ist auch anstrengend.
0: Ja, das glaube ich.
1: Also ich meine, wir brauchen vernünftige Schuhe. Es mhm. haben die erst, sage ich zu den Azubis, sage ich mal zum Anfang. Spätestens am dritten Tag wirst du Muskelkarte in den Füßen haben. Warum? Am dritten Tag war es dann soweit. Oh, man merkt das. Man merkt es an den Fußsohlen, wie anstrengend es eigentlich ist, Laufen. Wir stehen ja nicht nur, wir laufen ja durch den Zug. Und der Zug bewegt sich. Und der muss ja auch bremsen und der muss ja auch beschleunigen. Man merkt das denn schon. Ja.
0: Hast du es jemals bereut?
1: Nee. Das war ja eindeutig. Nee, 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 nee. <lacht> also mich muss, muss man, glaube ich, auch mit dem Zug beerdigen.
0: Ah. So also much. mich
1: muss man da austragen.
0: <lacht> okay. Aber da hast du ja halt noch jede Menge Zeit. bis.
1: <lacht> naja, also nach dem jetzigen Stand will ich am ersten 1.4., 2050 in Rente gehen. Offiziell <lacht> muss ich 2054 in Rente gehen, aber ich möchte gerne schon, ich würde gerne wollen, schon, und letztens kam mein Rentenbescheid, da stand drinnen, mit Abzüge darf ich am Vierten 2050 in Rente gehen. Also ich habe noch ein bisschen.
0: <lacht> aber wenn man es so gerne macht, dann ist man vielleicht am Vierten froh, dass man noch vier Jahre ranhängen kann.
1: Also was mir ehrlich gesagt jetzt schon schwerfällt ist, der zwölfte, nee, der elfte, zwölfte 22. Also wenn es dann wirklich offiziell ist, dass wir nicht mehr RE2 fahren. Also ich habe ja auch schon mit meinem äh, Diensteinteiler schon gesprochen. Ich habe nächstes Jahr extra den Urlaub verkür also verkürzt, verlegt, dass ich die letzte Woche noch RE fahren kann, weil dann kann ich es ja nicht mehr. Nur noch privat, aber nicht mal in Uniform. Ja. Da habe ich schon zu meiner Dienstregeln gesagt, also denke dran, nächstes Jahr, wa? da will ich noch mal RE fahren die ganze Woche. <lacht> da müssen wir uns ja mal verabschieden. Ja. Weil, was ja viele nicht wissen, ich komme ja nicht wieder. Ich bleibe ja bei der ODEC. Äh, andere Kollegen wechseln ja mit der Linie auch das Unternehmen, weil das für die verständlicherweise auch günstiger ist. Wenn ja. sie in Cottbus wohnen,
0: ja.
1: müssen sie nicht in Frankfurt oder anfangen. Das ist ja dann Quark. Ich habe ein Sechser am Lotto. Ich laufe vor meiner Haustür bis auf den Bahnhof in Winsterweiler mit anhalten beim Bäcker und ein Brötchen nur in acht Minuten
0: mhm.
1: und bin dann auf Arbeit weil wir ja in starten. Also für mich definitiv 600 Lotto. Ich vermute aber trotzdem, dass ich trotzdem weiter pendeln werde, weil ich ja dann trotzdem weiter meine runden drehe im Liniennetz. Ja, aber es ist natürlich erstmal eine Erleichterung, mal nicht mehr Auto zu fahren, obwohl ich es gerne mache.
0: Ja. Kann man sich kaum vorstellen, dass jemand, der beruflich so viel Zug fährt, auch gerne Auto fährt. Sebastian Doch. Fröschke, was <lacht> kommt jetzt nach dreimal Eisenbahner mit Herz? Das vierte Mal? Ist das schon in Arbeit oder kann man sowas gar nicht planen?
1: Das kann man nicht planen. Und nee, man muss auch mal andere ranlassen. Obwohl es natürlich wieder eine Anerkennung wäre, ja. Aber hey, ich habe ein Triple. Ich habe es äh, ein bisschen doof, aber ich habe es in die Morgenshow geschafft, Ja, mit einem <lacht> Kurzfilm. Ich war bei Brand, Brandenburg aktuell im Fernsehen. Also gut, was jetzt noch cool wäre, wenn vielleicht noch ein Moderations wäre vielleicht noch mal nicht interessant, so nebenbei mal so ein bisschen, oder mal im Fernsehen auftreten, das sind so noch Sachen, die ich vielleicht noch mal nebenbei machen würde, einfach mal ausprobieren. Das wäre vielleicht auch noch mal interessant. Ja. Aber so ohne Eisenbahn, nee, also wenn ich mal irgendwas habe, ich glaube, man müsste mich auch im Zug operieren oder so, haben wenigstens mit Zuggeräuschen, damit ich weiß, dass ich zu Hause bin. Ja,
0: Aber vielleicht kommt die Odeck ja noch mal auf die Idee, Eisenbahnradio zu machen, und dann kann man <lacht> während acht Stunden Fahrt wo auch immer hin, kann man dann da moderieren. <lacht>
1: Das wäre meine Idee, ja. ja.
0: Wir würden helfen. Wir würden Bescheid sagen, der Odek, wie sowas funktioniert. Sebastian Frischke, vielen Dank für den Besuch. Bei ich bedanke mich. Bei 0355, unserem Cottbus-Podcast. Und weiterhin, Ja, wie sagt man unter Eisenbahnern, gute Fahrt? Gute Fahrt, ja.